0: É, o pastor ele tem tem falado sobre essa essa série fábrica do, dos sonhos de Deus e isso tem tem impactado muito o meu coração não sei o teu mas Deus tem falado muito comigo a respeito desse desse tema sabe é, eu quero iniciar e nessa manhã né, eu vou compartilhar a palavra com você e você me conhece como é que a gente conversa a gente conversa na verdade né a gente vai ter um papo aqui conversar bastante sobre aquilo que Deus tem tem falado ao teu, já tem falado ao teu coração, né, tenho certeza disso, ao coração da, da, da igreja, da nossa igreja, e ao coração da igreja como um todo, que é, é essa, essa fábrica dos sonhos de Deus. Você pode, é, não sei se você gosta disso, eu gosto, não sei se você gosta, mas você pode falar uma, uma coisa para uma pessoa que está do seu lado aí, dizer assim, ó, você é a fábrica dos sonhos de Deus. Sim. <risos> vai falar uma outra coisa. Deus sonha com você. E uma terceira coisa, Deus tem fé em você. Ele acredita em você. Não é verdade? Você sabe que Deus tem fé, Deus acredita em nós, né? Quando ele mandou o filho dele, tô fazendo isso aqui para você ficar curioso. Que que é isso aí? Que esse cara tá fazendo isso aí, né? É... quando ele, quando ele mandou o filho dele, ele não mandou o filho dele, mas vamos ver se vai dar certo. Não. Ele acreditava em você. Ele acreditava que você ia receber esse sacrifício de Jesus, ia receber o Espírito Santo e ia ser um, um agente, né? uma, uma, uma estação do reino de Deus aqui na Terra. Ou seja, Deus acreditou em você. Deus acredita, Ele tem fé em você. Você tem fé em Deus? Amém. Deus também tem fé em você. Ele acreditou em você. Antes de eu e você... né? Recebermos esse sacrifício, ele já fez, acreditando que eu e você, e que a igreja ia se, se reunir nesse, é, nesse dia, né? Lá na, na, na fundação do mundo, ele já sabia disso. Que maravilhoso isso, né? Não é bom isso? Saber que Deus acredita em você, pastor? Deus está acreditando demais. <risos> Nem eu estou acreditando em mim. Sai dessa, cara. Só acredita em você. Deus tem. Planos e propósitos, você já sabe disso. A gente fala isso, sabe? Deus tem planos e propósitos, Deus tem sonhos. E parece que fica muito etéreo, fica muito longe, muito distante. né? Mas Deus tem plano pessoal, algo pessoal com a sua vida. Algo pessoal com, com, com a sua, o seu trabalho. Algo pessoal com a sua família, com a sua casa. É pessoal. Isso é muito legal, gente. Nós estarmos conscientes disso, de que Deus tem algo pessoal com você. Isso é muito legal, você saber disso, né? E aí eu estava pensando em algumas... Pensando não, né? Deus estava me dando algumas, algumas frases né? daquilo que tem enchido o meu coração nesses últimos dias. Tem algumas coisas que eu vou, vou, vou compartilhar com você, a gente vai compartilhar hoje. Algo que Deus tem, tem falado no meu coração. E eu quero, que, quero trazer essa, esse, esse meu coração para você, tá bom? Estamos juntos nessa aí? está junto comigo? Então... A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, os sonhos de Deus dependem de um coração que responda. Deus tem muitos sonhos, tem muitos planos, propósitos. Você pode dizer, você pode botar qualquer palavra, né? Que você queira falar aí, planos, propósitos, sonhos, desejos de Deus. Mas tudo que Deus planejou, tudo que Deus sonhou, para você e para mim, depende de um coração que responda. Se o meu coração, se eu não responder aquele sonho, aquele plano que Deus estabeleceu, não vai se estabelecer. Agora, quando nós estamos no mesmo coração, respondendo aquilo que Deus planejou para você e para mim, aí sim, Deus pode realizar todos os sonhos dele. Que legal isso, né? Muito bom. Outra frase que Deus tem colocado no meu coração é: os sonhos de Deus se estabelecem através de um ser humano que se submete a Ele os planos de Deus se submetem a uma pessoa que fala, eu quero esse sonho, eu me submeto a esse sonho. É é muito legal que a Bíblia fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que legal. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Talvez você tenha na sua cabeça, de repente, pensando assim, Ué, mas são os sonhos de Deus ou são os meus sonhos? São os desejos do coração de Deus ou os desejos do meu coração? Peguei você agora, né? E na dúvida? Na verdade, o nosso coração é o nosso espírito, aquele que está em contato com o Espírito de Deus. E os desejos do nosso coração, do nosso espírito, são os desejos de Deus. A questão é que às vezes a gente se confunde nos nossos sonhos. A gente confunde naquilo que a gente quer. Eu já comentei com você aqui, mas eu quero comentar mais. né? Você está andando pelo deserto da Carioca. Sabe onde é o deserto da Carioca? O Largo da Carioca ali. né? É um calor ali, né? no verão faz um calor, eu atravesso ali. Como eu trabalho ali, eu atravesso toda hora ali às vezes de paletó, de terno, de gravata, um sol. Chega do outro lado seco, né? tomar um litro d'água. Quem não conhece, quem está de longe, de fora, né? está assistindo a gente, é, o Deserto da Carioca é um, é um lugar aqui no centro da cidade do Rio que é quente demais, tudo, é tudo pavimentado, né? é, é, cimento e asfalto, e o sol batendo em cima, meio-dia, é ah, uma maravilha, lindo. Passar ali, todo arrumado. Chega do outro lado, igual uma tampa de marmita, sabe? Todo suado. É o deserto da Carioca aqui, tá? Para você que está tá distante. O Largo da Carioca. E aí você chega do outro lado, o que você e eu precisamos? De quê? Uma água, não é isso? Não, água. Mas você e eu somos enganados, enrolados impulsionados, empurrados a achar que a gente precisa de um refrigerante. Aquele com as gotinhas na latinha. Não é isso? A gente é treinado para isso. E se for de garrafa de vidro, melhor ainda. Né? Se for um KS, melhor ainda. Né? A gente é empurrado para achar que a gente precisa de um refrigerante. Nós, o que a gente precisa, eu e você, nós precisamos de água. Mata-se de água ou oh, água, não é isso? O mata-sede é água. Mas eu e você somos empurrados a achar que o que a gente precisa é de um refrigerante. Assim são os sonhos de Deus. Assim são os nossos desejos. Você sabe muito bem que o você, que você precisa. Você precisa de, uma, de uma, uma família organizada, de um trabalho próspero, organizado, não é isso? Né? De bons relacionamentos. A gente precisa disso. Mas a gente fica... Iludido, empurrado, enrolado A achar que a gente precisa de outras coisas Precisa de um relacionamento com Deus Firme Não é isso? A gente fica sendo enrolado Achando que os nossos sonhos são outros Mas o que a gente quer mesmo O que o nosso coração quer É um relacionamento com Deus É uma família abençoada É um trabalho abençoado Relacionamento de amizade legal Não é isso? É ou não é? Então, por isso que fala assim: ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, do teu espírito, do teu interior, aquilo que realmente você precisa: da água. A gente precisa de água. É isso. Legal? É um grande privilégio ser alguém usado para se estabelecer um sonho programado por Deus. Não é verdade? Você já teve essa, essa, essa experiência? Com certeza você já teve, de você estar tá conversando com alguém e uma palavra que você disse, né? um ato que você, que você teve, abençoar alguém, mudar uma, uma direção de um, de um assunto na, na vida dela, mudar um hábito, mudar uma, né? um procedimento que não está legal. Já teve essa experiência? É muito legal, né? É isso. É um privilégio você poder participar da vida de uma pessoa. E, através da da sua vida sendo usada por Deus, você estabelecer um sonho programado para aquela pessoa. Ou contribuir para isso. né? Porque a gente contribui, vai contribuindo um com o outro. Essa é a igreja. Um vai contribuindo com o outro, uma palavra aqui, né? um procedimento ali. E aí a gente vai abençoando e sendo abençoado. Ok? Legal? É um privilégio. Se você não teve essa oportunidade... Busque essa oportunidade de abençoar a vida das pessoas que estão ao seu lado. De dar um conselho. Às vezes no um trabalho, né? acontece no um trabalho, o trabalho acontece abençoa. Eu, eu sou um dos mais velhos do meu trabalho. Apesar de ser esse garoto novo desse jeito, eu sou um dos mais velhos do meu trabalho. Porque a garotada agora, né? o trabalho agora é garotada nova e tal. Tu tem entre 30 e 35 anos lá no trabalho. Entre 30 e 35, né? E eu tenho 36, né? Então estou próximo de 36, é, e aí é, essa turma eu é sou, sou um dos mais velhos. Né? E é muito legal né? você poder estar tá ali conversando, batendo um papo, e, de repente, não viveu alguma coisa, está né? tá com um filho pequenininho, a gente eu já tenho filhos já grandes, e aí, às vezes, um procedimento, uma coisa que está acontecendo ali, você dá um conselho e a pessoa né, muda de direção, ou, ou, ou a pessoa já estava pensando sobre isso, e você fortalece aquele... Aquele pensamento que ela já estava pensando. Nisso a gente está abençoando as pessoas, não é isso? Com a palavra de Deus, com um conceito. Às vezes você não vem com um versículo. Ah, vou ler aqui um capítulo para você aqui. Não. Às vezes é um conceito que já está enraizado no teu coração. Essa é, vai ler o Salmo 119 para ele para ele. né? Não. Às vezes é um conceito que já está enraizado em você, de família, né? de criação de filho. Você e eu somos assim a gente vai sendo influenciando e sendo influenciados por pessoas. E é um privilégio você poder contribuir para o sonho de Deus na vida de uma pessoa. Não é isso? A gente precisa pedir a Deus essa sabedoria, esse discernimento para os momentos em que a gente possa abençoar e ajudar Deus, é colaborar com Deus né? para realizar um sonho na vida de uma pessoa, o sonho dEle na vida da pessoa. Nós somos parte dos sonhos de Deus para outras pessoas que serão expostas ao nosso estilo de vida. Olha, que, que é isso, né? Nós somos parte dos sonhos de Deus para outras pessoas. A tua vida não diz respeito a você só. Na verdade, tudo o que se relaciona contigo tem relação com outras pessoas. Na é verdade, se você toma uma atitude né, que não é legal, você influencia negativamente outras pessoas que estão contigo, tua família, né, teus, teus amigos. O contrário também. Você toma uma atitude que é legal, né, que é positiva, né, que está na direção da palavra de Deus, o que vai acontecer? Você abençoa outras pessoas. A tua casa é abençoada, tua família é abençoada. Nós somos cooperadores de Deus. Vamos ler essa passagem? Está lá em 1 Coríntios 3, 9. Você abriu aí, é muito legal você ouvir esse, esse barulhinho de Bíblia aí, papel, mexendo para lá e para cá, eletrônica, salva bastante, mas é legal escrever, né? É bom você marcar, escrever do lado, como o nosso pastor tem falado. Diz lá, ó, 1 Coríntios 3, 9, pois nós somos cooperadores de Deus. Olha que legal, cooperadores de Deus. Em inglês, eu estava tava lendo, minha Bíblia tem a, a versão em inglês e, e, e português, né? E, e é muito legal em inglês como ela, como ela traduz. E tem até uma, tem uma versão que o, que o Carlinhos me mostrou também. Que também tem essa. Está essa, escrito assim. Que diz que nós somos parceiros de trabalho de Deus. Fellow workers. Nós somos parceiros de trabalho de Deus. Olha que legal. Eu e você, parceiros de trabalho de Deus. Você tem um parceiro de trabalho lá onde você trabalha? Né? Pares, pessoas, né? subordinados, superiores, né? tem parceiros. Nós somos parceiros de trabalho de Deus. Que legal isso. E aí nós somos parceiros de trabalho na vida dos outros, mas principalmente na minha própria vida. Eu sou um parceiro de trabalho na minha vida. E eu e você precisamos tomar consciência disso, de que nós somos parceiros. A gente não pode ficar passivo nessa nessa parceria nesse trabalho você está em construção eu estou em construção mas essa construção não é algo que eu fico passivo lá sabe e deixo Deus trabalhar não deixa Deus trabalhar não eu e você somos parceiros de trabalho de Deus na minha vida na tua vida isso é que é legal. Então nós somos parte dos sonhos de Deus para outras pessoas que serão expostas ao nosso estilo de vida, não é? As pessoas não são expostas ao teu estilo de vida, ao meu estilo de vida, o jeito que a gente vive, as pessoas são expostas a isso. E aí nessa parceria, a meu estilo de vida, a minha jornada, a nossa jornada precisa ser cooperadora de Deus, parceira de trabalho de Deus. Não é legal isso, gente? Olha que privilégio isso. A gente ser participante dessa, dessa, dessa atividade de Deus. Olha que legal. É bom demais. Aí eu vou matar sua curiosidade agora. Quero ter, ter uns parceiros aqui, que eu chamei aqui, que vou, vou matar essa curiosidade. Vem aqui, por favor. Tem meu filho, tem a. Eu conheci um Daniel aqui. Esse aqui é o Daniel também, meu filho. Esse é a Carol. Alguém pode tirar esse copo daqui, por favor? Deixa eu beber primeiro. Por favor, tira. Melhor tirar tudo, né? Dá para tirar as pessoas também daqui? Dá pra tirar as pessoas? Aí, ó. Viu? Começou. Como é que funciona? Como é que funciona a parceria com Deus? Você sabe como funciona? Você já brincou de altinha na vida? Já brincou de altinha na vida? Sim ou não? Quem já brincou aí, rapaziada aí? Na igreja não. Na igreja não, né? Como é que funciona isso aqui? O pessoal tá tímido aí, né? Vem, vem, vem. Joga pra cá, joga pra cá, joga aqui. Vamos lá. Vai, vambora, vambora. Tá treinando, né? Agora valendo, experimente. Ah! Mais uma vez, vamos lá. É isso. Agora pega essa aqui. Cadê o Léo? Tá aí, não? Não, né? Segura aqui para mim. Chega de risco. <risos> Chega de risco. Palmas para esses meninos aqui, vai lá. Legal, né? Obrigado, Daniel. Obrigado, Carol. Você viu como funciona a altinha? Ou um vôlei? Ou o frescobol? É diferente de competição, né? É diferente quando você está competindo. Vai jogar tênis, por exemplo. Jogar tênis, você quer ganhar do outro, não é isso? Mas quando você joga frescobol, você tem que ajudar o outro, né? jogar a bola no lugar certo, não é isso? Assim como é uma altinha, se você não sabe o segredo, você tem que rodar a bola sempre para trás, facilitar para o outro, no vôlei a mesma coisa. Não é assim? Você está jogando aqui uma brincadeira de vôlei, você tem que jogar o mais fácil possível, o mais perto possível, o mais próximo possível, mas quando você está treinando um filho, por exemplo, eu lembro quando quando ele era pequenininho, de vez em quando eu estava brincando com ele ali, né? eu dava uma bola mais difícil um pouquinho, para poder dar aquela dificultada para ele, para ver se ele vai ganhar uma habilidade maior não é isso? é assim ou não é? Né? com o não faz isso? dá uma dificultadazinha, finge que não está vendo alguma coisa para ele, ele criar uma, criar uma dificuldade, para ele poder ultrapassar aquela barreira não é assim? mas é uma parceria é uma parceria e é assim que é a nossa parceria com Deus, é assim que é a nossa parceria de trabalho com Deus Deus, ele vai facilitando pra a gente, vai jogando a bola, levanta, corta aí meu filho, tá? Pá. Corta de novo, Pá. Né? E vai cair, vai cair. Deus vai lá e puf, levanta a bola de novo, é isso? Bota para o alto de novo. Mas de vez em quando ele dá uma dificuldadezinha. Deixa, deixa você jogar a bola um pouquinho mais do lado para ver se ele vai ter a habilidade de sair. Se não tiver, ele vai treinar para ter essa habilidade de, de, de sair do lugar para para jogar. É ou não é? Nossa vida é assim, não é? Essa é a nossa parceria com Deus. Nós somos esses parceiros, parceiros de trabalho. E eu não posso ficar passivo nesse, nessa parceria. Deixa, não, deixa que Deus... Deus não vai jogar o time sozinho. Deus não vai jogar vôlei sozinho. Já, já jogou vôlei sozinho? Já jogou? Eu era garoto pequenininho, eu sempre fui fominha de bola, mas fominha daquele, daquele radical. Aquele radical, fominha de bola, conhece alguém? Você conhece alguém, fominha de bola, assim, radical? Conhece? Era eu, a minha esposa sabe. Depois a gente vai ficando um pouco mais velho, né? A gente vai diminuindo, até porque eu não tem condição mais de jogar tanto, tanto assim, né? E eu era fominha. Eu fazia, quando era garoto pequeno, assim, de oito, nove anos, eu ficava chutando a bola na parede, para mim mesmo. Para mim mesmo. Era isso. Ele faz isso? <risos> ah, ele faz isso. Ficou chutando pra mim mesmo. Tinha um muro lá, ficava na rua. Era a época que a gente podia jo- brincar na rua, né? Brincava na rua bastante. Eu ficava na rua, tinha ninguém na hora do almoço. Minha mãe tinha que ir lá buscar. Menino! Menino, vai tomar banho? Não tô sujo, não. Aqueles cordões assim, né? Não tô sujo, mãe. Era assim. E eu tava só, mas é, 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 é chato, né? Jogava vôlei sozinho, ficar jogando aqui pra mim mesmo parceria. Jogo lá, ele joga aqui, joga lá, joga aqui. É assim que funciona a nossa vida. Se não for assim, a gente não cresce. Nós somos parceiros de Deus e nós somos parceiros uns dos dos outros. Imagina, se eu estivesse jogando aqui com eles e desse um chute forte para eles. Imagina. Pastor, se era fominha de bola, não aprendeu não até agora? Não, aprendi não. Até agora não aprendi. Mas imagina se eu eu ficasse, né, chutasse forte aqui para eles, atrapalhando, atrapalhando a vida deles. Hello. Atrapalhando o sonho, né? Ah, A gente não pode fazer isso. A gente tem que facilitar para Deus, sabe? Mas, pastor, eu consigo facilitar para Deus? Consegue. Você consegue facilitar e consegue dificultar para Deus, não consegue? A gente consegue dificultar para Deus, não consegue, gente? Preciso facilitar para Deus também. Essa é a nossa parceria. É a parceria de jogar frescobol e não jogar tênis. Parece que a gente está jogando tênis com Deus. Deus bota a bola direitinho em você se joga lá no cantinho. E Deus fica correndo atrás de você. Correndo atrás da bola. E correndo, e correndo. A gente fica dificultando. Não, cara, vamos facilitar. Deus, vamos trocar uma bola aqui. Backhand. Backhand. Não é isso? Nós precisamos fazer isso na nossa jornada. Eu quero avançar um pouquinho com você aqui. Você está bem calado agora, né? Por que será que você está calado? Fala dessa jornada. Como é que é essa jornada? É algo que Deus tem falado no meu coração já há algum tempo. Eu já, já preguei sobre isso aqui há algum tempo, mas eu quero complementar um pouquinho. A jornada da fé, ela é um caminho a ser seguido. Essa é a nossa jornada. Então, o que eu disse aqui, ó? que nós somos parte dos sonhos de Deus para outras pessoas que serão expostas ao nosso estilo de vida. E esse nosso estilo de vida é a nossa jornada. É como a gente está seguindo a nossa vida. Não é isso? Qual é, o nosso, qual é o nosso caráter? A gente tem aprendido aqui na escola. Nós temos um pensamento, pensamentos, esses pensamentos criam, geram ações, essas ações repetidas, elas viram um hábito e esse hábito é o nosso caráter, é a nossa característica, é o nosso estilão, é o nosso jeitão, é a nossa jornada. Entende? É assim, é uma sequência. E aí, a nossa jornada, ela é assim, ó, é um caminho a ser seguido. Outra coisa que a nossa jornada da fé é, é uma jornada de certeza e de convicção. Eu e você precisamos colocar no nosso coração, encher o nosso coração, encher o nosso interior de certeza e convicção. Como é que eu encho a minha jornada, o meu meu caminho de certeza e convicção? Tem um jeito. Como? Palavra de Deus. Certeza e convicção é o quê? É fé. Não é isso? E a fé, a certeza, a convicção, ela vem... Do ouvir, do ouvir, do ouvir, do ouvir e da palavra de Deus. Então, é uma jornada de fé e convicção. Então, eu já digo para você o seguinte, eu e você, tô estou tô nessa, nessa batida contigo, tá? Eu e você precisamos nos certificar de que a minha jornada tem certeza e convicção. Se em alguma área da nossa vida eu estou sem certeza e sem convicção, o que eu preciso fazer? Buscar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Ela fala fala isso? Então é nisso que eu vou acreditar. Eu vou encher o meu coração de certeza e convicção. Porque quem não tem certeza, quem não tem convicção do que está fazendo, não vai avançar, gente. Está cada dia mais difícil você se encher de convicção e seguir o teu caminho, a tua jornada. E a minha também. Jesus falou, será que quando eu voltar... Eu vou encontrar certeza e convicção? Vou encontrar fé? Outra coisa, no final dos tempos, né, o amor de muitos se esfriaria, teria apostasia, que é apostasia, senão a ausência de certeza e convicção. Apostasia é a ausência de uma certeza. Não, eu vou porque o meu Deus vai me abençoar. Eu vou porque ele falou, e se ele falou, ele é fiel para cumprir certeza e convicção então eu e você nos encheremos todo dia toda hora de certeza e convicção, se em alguma área eu e você estamos com dúvida vamos resolver isso logo e como eu resolvo isso pastor? eu resolvo de maneira ativa não de maneira passiva, é por isso que eu estou falando que a nossa parceria não é uma parceria passiva, é uma parceria ativa da gente bombear esse negócio como o nosso pastor fala Aquela bomba que você, né? Aquela mecânica que você vai bombeando assim e não sai nada, e daqui a pouco sai um filetezinho de água e vai aumentando, e vai aumentando, e você vê tá a água saindo, a certeza, a convicção. Eu e você é que fazemos isso. Eu e você é que somos esse parceiro. Ele já fez. A parte da parceria dele, ele está pronto para fazer. Está pronto, assim, ó, estou aqui. Agora eu e você vamos fazer isso, bombear isso aí. E, e, assim, eu não estou também trazendo um, um peso para você, uma responsabilidade nossa, mas não um peso. Porque o próprio Espírito Santo que habita em nós, ele nos auxilia. O que a gente precisa? A gente precisa tomar uma decisão. É, ser ativo nisso. Ser mais ativo. Eu você é mais ativo. A minha família, a tua família, se você quer uma família organizada, feliz... Né? que eu preciso fazer ações né, em prol disso, em favor disso, ativamente. A gente vai ter um um Sexta para Casais, que eu vou falar daqui a pouco, agora no meio de dezembro, né, que o tema é a força da alegria. Aliás, vou falar logo, né, filho? Fala logo. (risos) Você que que está aí também nos assistindo, vou aproveitar para fazer o o comercial do Sexta para Casais. Põe aí, por favor, Maju. Nós vamos ter no dia 17 de dezembro o nosso Sexta para Casais. Sexta para Casais é um evento que a gente faz para os casais. Deixa os filhos em casa, deixa com a titia, com a vovó, com a a tia lá, né? e vem só o casal. Vem um casal aqui para a gente conversar sobre assuntos de casal. Não é um culto, é um evento. né? A gente vai falar sobre assuntos de casal, Assunto de, de. E às vezes a gente fala assim, vou falar sobre assunto de casal, o pessoal acha que a gente vai falar sobre sexo. Né? <risos> Também, mas tem muito assunto antes disso, né? Até chegar nisso aí tem muito assunto, né? Que é muita louça para lavar, né? mesmo forços estão tá falando, tem muita louça para lavar antes disso. Né? Então, assim, é um, um, um evento que a gente se reúne aqui os casais, a gente ter um papo, trocar uma ideia, é, depois você conhece outros casais, a gente é, é, conversa sobre coisas de. De família, de casais, né? Então, é sempre uma sexta-feira, e eu preciso re- reforçar isso para você. De dois em dois meses, mais ou menos, a gente faz, né? Só que nessa especificamente, nessa especialmente, nós vamos fazer num sábado. Então, lembre, é no sábado. É o sexta para casais é no sábado. De propósito, agora, né? Você fala para a pessoa que está no seu lado aí, o sexta para casais é no sábado. <risos> é. Ok? Então, vai ser dia 17, sábado. Eu vou pedir até para botar, mas depois, põe uma tarja vermelha assim, ó, sábado. Né? Vai botar uma tarja vermelha ali, sábado. É, então, seja para casar, já vai ser no sábado, dia 17, e eu conto com você aqui. Então, a gente vai falar sobre a força da alegria. Que alegria? A alegria do Senhor é a nossa... Força. força. E tudo o que acontece é para drenar a tua alegria, não é verdade, nesse mundo? Tudo que acontece nesse mundo é para drenar nossa alegria, para tirar nossa alegria. Porque se tira a tua alegria, se tira a alegria da tua casa, ele tira a tua força. Entende? Se o engano consegue tirar a nossa alegria, ele tira a nossa força. E nós não somos desses. que Vamos deixar a gente passivamente ficar esperando a alegria se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo, e a nossa casa vai esmurecendo. Eu e você não vamos fazer. Está tá, tá comigo nisso aí? É o contrário, nós vamos bombear essa alegria. E como é que eu faço? Eu faço bombeando essa alegria. A gente bombeia essa alegria, bombeia essa alegria, e sai um filetezinho, e vai aumentando, vai aumentando, daqui a pouco está um rio caudaloso aí. Entende? Dentro da minha casa, dentro da sua casa. Então, nós somos parceiros de trabalho, cooperadores, e nós somos pass... nós não somos passivos, nós somos ativos nesse trabalho com Deus. Amém? volta por favor é em nós eu e você nós temos uma uma jornada de certeza e convicção temos a jornada a jornada da fé é uma jornada de barreiras e desafios, você e eu vamos enfrentar até o final quem não quiser, você já sabe vem aqui, a gente faz uma oração para não ficar estranho a gente faz uma oração para que você hoje deite à noite e não acorde amanhã não vai ter ter problema nenhum na vida (risos) para não não ficar né, ruim Precisa ser aqui, né? Mas até o final nós vamos ter barreiras e, e, e desafios, eu e você. E todos eles podem ser superados se nós trabalharmos em conjunto com o nosso Deus. Legal? Também é uma jornada de paz e alegria interior. Algo que, que em alguns momentos vai ser assim: impensável. Mas por que eu estou tô, tô nessa paz? Por que você está nessa paz? Você é maluco? Tem isso também, né? Aí você tá em... Às vezes acontece isso comigo. Você está em paz? O pessoal acha que você é maluco até, né? Cara, você tem que ficar agitado. Você tem que ficar preocupado. Você tem que ficar... Se você não ficar, você está fora. Está fora de rotação tá desse mundo. Eu prefiro ficar fora de rotação. Às vezes, no trabalho, eu faço isso. Eu falo com minha esposa. Tem que decidir agora. É um problema sério. É grave. Eu não tenho resposta... Ah, tem que decidir agora? Então, espera aí que eu vou tomar um cafezinho ali. Vou ao banheiro, tomo uma água. Deus, igual Jesus escreveu no chão, né? Senhor, me dá uma resposta aqui agora, né? Você vai, toma uma água, tal. Não pode ser, sabe? Na mesma rotação, nessa rotação louca. Calma. Paz e alegria interior. Ah, mas, Léo, tem que ser agora... O que cinco minutos vai mudar nessa história? Deixa ele beber uma água. Deixa ele ir no banheiro rapidinho. né? Vou ali e tal. Senhor, por favor, me dá uma direção, me dá sabedoria para isso tal. Você volta já com a cabeça já no lugar né? para poder resolver. Não é verdade isso? Né? Tem que ser agora, se não for agora. Acabou o mundo. Calma. Paz e alegria interior. E é uma jornada de avanço e progresso. Sempre é uma jornada de avanço e progresso. Avanço e progresso não é um avanço e progresso desse mundo, né? Dinheiro no bolso, dinheiro no bolso, dinheiro no bolso, trabalho, 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 calma. É avanço e progresso na vida, gente. Como pessoa, como família, com relacionamentos, né? Quem é melhor hoje do que ontem? Eu sou melhor hoje do que ontem, você também. Não é isso? Nós somos melhor. nós estamos em construção. Mas nós somos melhores hoje do que ontem. E amanhã seremos melhores do que hoje. Independente de grana, independente de qualquer coisa. Deus também quer abençoar a sua casa com, com mantimento, né as coisas sobrarem, não, 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 não faltarem. Tudo isso está tudo isso tá no pacote. Está tudo isso no pacote. Mas a gente precisa crescer como pessoa, como gente. Abençoando outras pessoas. O impacto da nossa. A, a, a pegada, a nossa pegada, né? Sabe aquela pegada? Nossa pegada na vida das pessoas tem que ser uma boa pegada, sabe? Né? Deixar marcas, né? A gente vai deixando marcas boas. E não aquela pegada que né? sai derrubando as pessoas, destruindo, né não. Boas pegadas na vida das pessoas, boas marcas. Isso, é, isso não é ser melhor? Isso não é avanço? Isso não é progresso? Hello? Né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não conseguiu imaginar ainda o que Deus tem de sonhos com você, de planos com você e comigo. Nós não conseguimos imaginar ainda. Isso é é muito doido para mim, isso é muito louco, porque o máximo do meu sonho não chegou no plano que Deus tem para mim. Olha que legal. Deus tem muita coisa, gente. Mas fica colocando Deus numa caixinha, né? Dentro dos meus... Não, Deus só pode fazer se for assim. Só pode fazer até aqui. Não, eu não tenho condição. Às vezes a gente faz até isso, né? Não, eu não tenho condições de ser abençoado nessa área. Eu não tenho condições porque a minha origem, porque isso, porque aquilo... Ei, esquece tudo isso. Deus tem sonhos e planos para você. Ok? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu sonho, o seu propósito seu desejo, seus planos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. amam a Deus e eu já comentei contigo, não vou me aprofundar, mas vou falar quem é que ama a Deus? quem ama a Deus? a Bíblia fala quem ama a Deus você ama a Deus? eu também amo a Deus a Bíblia fala quem ama a Deus Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É o versículo irmão desse. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm os mandamentos de Deus e os guardam, porque é esse que me ama. Eu também o amarei e me manifestarei na vida dele. Olha. Então... Nós somos esses parceiros. E, e, e Deus Ele quer nos levar muito além, você já sabe disso. E não é chavão, não. É a verdade. Eu, eu falei da, da linha de, do tempo de José, um tempo atrás aqui. E eu me lembrei disso, eu vou falar rapidinho disso. Né? José foi um cara que ele poderia ter assim é, 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 tomado um rumo totalmente diferente do que tomou. O que aconteceu com ele? Você já sabe, né? A mãe, a mãe dele era, era estéreo, ela orou... Deus deu deu o José a ela, né? já já foi um milagre o nascimento dele. Quantos de nós, nós, o teu nascimento foi um milagre. O meu nascimento foi um milagre. Quantas coisas você passou na sua vida que que poderia não ter dado certo? Mas você está aqui, né? Graças a Deus nós estamos aqui, não é isso? Né? E aí José contou, ela teve um sonho, contou esse sonho para os irmãos. Os irmãos ficaram chateados com ele, prenderam ele, venderam ele, ele foi vendido como escravo. Acabou. Fala preso. De repente, ele começa a trabalhar. né? E o trabalho dele, olha que legal, o trabalho, o coração dele, no trabalho dele, abençoou o chefe dele. O chefe dele foi abençoado pelo trabalho dele, pelo coração que ele tinha. Nós somos esses que temos o coração de Deus. O sonho de Deus para a vida do teu chefe, para a vida do teu colega de trabalho, para a vida do seu vizinho, da sua vizinha, né? o sonho de Deus passa por você e passa por mim. É assim que funciona. Nós. E aí, você já sabe a história, né? E aí José foi testado, foi treinado, foi para a prisão, ficou um tempão na prisão lá. né? De repente, Deus se lembrou de José. Você acha que Deus já não estava lembrado? Deus esqueceu de José e... esqueci a ficha dele, um anjo estava varrendo. O céu achou uma ficha lá atrás do armário. E José, esqueceu dele lá na cadeia. Vamos resolver aqui esse, o problema dele, né? Então, acho que foi assim? Foi assim, gente. Deixou uma programação, um planejamento, um sonho. Mas ele tinha que ser treinado, foi treinado, foi treinado. E aí, isso é que é legal. O coração dele estava no lugar certo. E ele continuou com o coração no lugar certo. Eu sou cooperador de Deus. Estou com Deus. Deus está comigo. Ele me deu um sonho. Ele tem um sonho comigo. Deus tem um sonho comigo. Deus tem um sonho contigo. É assim que funciona. Deus tinha um sonho com José. Deus não tinha um sonho? Os sonhos de Deus. o, O coração de José era a fábrica dos sonhos de Deus. O teu coração é a fábrica dos sonhos de Deus. Então, quando Deus deu um sonho a José. Ele queria cumprir aquele sonho e aí José se manteve e aí foi aí f- depois foi chamado de, de, de traidor né porque o chefe dele ficou com, com raiva dele porque a mulher t- tentou ele sexualmente ele não aceitou ela enrolou lá o, o marido e ele foi preso de novo agora acabou depois volta de novo e é lá vice-governador abençoou toda uma nação por quê? Porque o coração estava no lugar certo. A jornada de fé de José abençoava as pessoas que estavam ao redor dele. Ele sabia que tinha a ver com as pessoas que estavam ao redor dele. E não só ao redor, né? Toda uma nação. Olha que legal, né? Esse é o coração. Esse é o meu coração e esse é o teu coração. Não é legal isso? Esse é o meu coração e esse é o teu coração. Então, já, já vai terminar agora? Já, já? Jornada, a jornada vitoriosa. O nível de vitórias de uma vida está diretamente relacionado com o nível de crença que se exerce sobre as circunstâncias que se vive. Ok? O nosso nível de vitórias, de de avanço, de de, prosperidade, né? desse desse avanço que a gente está falando aqui, depende do nível de crença, de certeza, de convicção que eu coloco nas circunstâncias que eu vivo. Outra frase... O nível de vitórias de uma vida depende do alinhamento com a palavra de Deus que esse indivíduo exerce diante das circunstâncias que vive. Qual o alinhamento que eu eu coloco a minha vida né, diante desses sonhos de Deus, desses planos de Deus, desses propósitos de Deus? É é isso que vai determinar qual é o nível de vitórias que eu vou ter na minha vida. O nível de avanço. Vitórias é avanço, pode botar qualquer nome aí. né? Avanço. É assim que faz. Mas repito para você, não de maneira passiva, mas de maneira ativa. Ativa. Sabe aqueles planos que eu falei lá no início? né, Que você tem? E eu também, que o nosso coração quer? né? Planos de paz e avanço? Já está autorizado por Deus. Já está autorizado por Deus. Já está providenciado. Esses são os mesmos sonhos que Deus tem sobre você e sobre mim olha que legal, os sonhos que você tem os planos, os desejos que você tem são os mesmos sonhos de Deus uma família feliz um trabalho próspero um ministério frutífero uma satisfação pessoal está tudo autorizado isso é que é legal todas as promessas de Deus já têm o sim e o amém Assim seja. Todas as promessas de Deus. E não é isso que Ele prometeu para a gente? Então todas as promessas já tem ticada. Check! Família feliz? Check. Trabalho próspero? Check. Ministério frutífero? Check. Satisfação pessoal? Check. Check. É isso. All inclusive. All inclusive na nossa vida. Está tudo incluído. Você já foi num lugar que era all inclusive? É bom demais, né? É bom demais, né? É que você já pagou antes, na verdade, gente. a gente acha que não vai pagar, mas a gente já pagou antes, né? Mas na nossa vida, alguém já pagou antes. Alguém já pagou antes. Está tudo pago? Tá tudo pago. Sabe? All inclusive. Pode ficar de pé, Deixa eu fazer uma oração. Queria que você falasse mais uma coisa para a pessoa que está perto de você e para as pessoas que estão perto de você. Fala assim, ó, é all inclusive. Tá tudo pago. Jesus, Jesus na parábola. Do bom samaritano, ele fala um negócio muito legal. Se você puder fechar seus olhos aí, pô, irmão seu coração, vou só falar isso para a gente poder terminar. Parabolo, na parábola do, do bom samaritano, ou do samaritano, né? você sabe o que passou lá. O cara foi ferido, foi machucado, foi roubado naquilo que ele tinha. E ele estava lá, ferido, machucado. E aí passou dois religiosos. Dois religiosos passaram e não deram atenção para ele. Mas certo samaritano passou. Se aproximou, tratou dele, tratou das feridas, passou lá o, o azeite, né? Tratou das feridas. Olha que legal. Pegou ele, levou para uma hospedaria. Chegou na hospedaria e falou assim: Cuida dele aí, cuida dele aí. E falou assim para o dono da hospedaria: Tá aqui, ó. Eu vou pagar, já tá pago aqui. Tudo que ele vai precisar para os próximos dois dias. Eu vou viajar, mas eu volto e quando eu voltar, se ele tiver gasto mais qualquer coisa, pode deixar que eu pago que é isso? que é isso cara? foi isso que Jesus falou tá pago aqui a estadia dele tá pago, all inclusive all inclusive eu vou viajar, mas eu volto e se ele gastar qualquer coisa a mais, pode deixar que eu pago uh! isso enche o teu coração? isso enche o meu coração quero dizer para você que já está tudo incluído tua família, teu trabalho teus relacionamentos teu ministério, aquilo que Deus te chamou para fazer, tudo está incluído, está incluído tudo só tem uma coisa, eu não posso ficar passivo nessa história, eu preciso ser cooperador, trabalhar com, em conjunto parceiro de trabalho com Deus, então feche os seus olhos aí, vamos fazer uma oração eu vou orar para que Deus possa te tra- trazer esse discernimento para mim e para você, tá? Quando a gente fala assim, a gente fala pra, é primeiramente para a gente, né? pai, obrigado, senhor obrigado por tua benevolência pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque os desejos do nosso coração, Pai, serão todos estabelecidos, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu desejas o que nós desejamos no nosso interior, Pai. A água que nós precisamos, aquilo que é essencial, aquilo que é preciso. Senhor, aquilo que é necessidade, Senhor não nos faltará nada, porque Tu és o nosso pastor, a nossa casa está protegida, está guardada por Ti, o nosso ministério está guardado, protegido por Ti, nosso trabalho, nossa fonte de renda, está guardado e protegido por Ti, Pai, tudo isso, Senhor, trazendo satisfação, alegria, uma alegria interior, Senhor, o que eu te peço, Pai, para cada um dos meus irmãos é que é, é, tu possas trazer, teu Espírito Santo possa trazer discernimento, Senhor, para essa, essa questão ativa, para essa atividade que nós precisamos exercer no reino de Deus, Pai. Então, cada um de nós, Senhor, agora se coloca diante de ti, te pedindo Espírito Santo, traz esse discernimento, traz essa, essa sabedoria, esse conhecimento, Nós te agradecemos, Senhor, porque tu estás falando conosco todos os dias. E nós vamos, Senhor, tomar a decisão, nós tomamos a decisão de ser parceiros teus, Pai. Você toma essa decisão? Fala isso com ele. Eu tomo a decisão de ser parceiro teu na construção da minha vida e na construção da vida de outras pessoas. Fala isso com ele. Senhor, eu tomo essa decisão de ser parceiro teu na minha vida e na vida de outras pessoas, Pai. Ah, Deus muito obrigado Senhor, nós te louvamos nós te agradecemos, em nome de Jesus, que você diga amém, glória a Deus isso, aplauda o Senhor